0: Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos resumir o que de mais importante aconteceu ao longo da terceira rodada do campeonato alemão. Já temos um líder isolado na tabela, ele se chama, é claro, Bayern de Munique, único time com 100% de aproveitamento na competição até aqui. Três jogos, três vitórias, um ataque avassalador com 15 gols marcados, apenas um gol sofrido. E para me ajudar a repassar o que de mais importante aconteceu ao longo dessa rodada de Bundesliga, eu recebo virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute.
1: Olá, xará. É bom estar de volta novamente aqui falar um pouco agora de futebol alemão, né? É, o final de semana, pessoalmente, enquanto torcedor, não foi dos mais agradáveis, não foram bons, <risos> não foram bons resultados, mas é, a Bundesliga continua agradável até certo ponto, porque, tirando a liderança e o futebol que o apresentar apresenta aí a divisão, desde o futebol para o resto, é, é assustador a diferença. Para os outros clubes, há, há um equilíbrio, você vê algumas forças se elevando, outras que, apesar do resultado é, ruim vai começando a ter alguma cara e subintense isso, reta Berlim. Daqui a pouco a gente vai, a gente vai até é, se estender e comentar um pouquinho mais sobre o que acontece por lá. Mas enfim, a liga com certeza e a gente sempre vai bater nisso. que Ela sempre tem coisas de boa, apesar dos, das conquistas que vai anualmente e lideranças e mais lideranças que eles conquistam a cada temporada.
0: É o que a gente costuma reforçar aqui no Chukrut, né? É um ponto a ser trabalhado pela Bundesliga, pelo futebol alemão como um todo? É, é importante que a briga no topo seja mais competitiva. Mas isso não é problema do Bayern, é importante reforçar isso. E também existem muitas outras coisas que nos fazem curtir tanto a Bundesliga, que nos fazem curtir tanto o futebol alemão, e são essas coisas que a gente busca trazer aqui no Chukrut FC, Toda semana, a cada rodada do campeonato alemão. E, claro, o assunto hoje é futebol alemão, é Bundesliga. Mas, confesso, Chera que já me deu um clima de Copa do Mundo. Já surgiu um clima de Copa do Mundo em mim. Já comecei a comprar figurinhas pro álbum da Copa do Mundo. Não sei se você vai me, se juntar a mim nessa. Inclusive, já tirei é, o Manoel
1: No Brasil de Bolsonaro, velho. Foda. Uhum. Figurinha 4 reais, cara. Com 4 reais em 2010, eu comprava... 20 pacotes, velho. 20 não. É. 20 não, 80, porque era 50 centavos. É complicado. É, eu, eu, mas eu, eu, eu também eu gosto desse negócio de figurinhas. Inclusive, é, tipo, elas estão com uma, com uma semelhança assim, de olhar assim estranho. Então. É, é, o estilo delas ficou bem
0: diferente das, dos últimos álbuns. Colocaram um fundo em azul, roxo. Teve muita gente criticando. Eu também não curti muito, não, mas. Não achei também algo horrível, como algumas pessoas estão falando. Já tirei aqui um Manuel Neuer, já tirei aqui Alfonso Davies, já tirei uma galerinha aqui da, da Bundesliga, entre as segurinhas que eu já peguei. Bom, deixar aqui minhas segurinhas de laudo, para a gente começar a falar da rodada, para a gente começar a falar do campeonato alemão. Antes, deixando aqueles recadinhos de sempre... É... Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Se você está conhecendo agora o trabalho do Chucrut FC, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Fusbol BR e também do Alemanha FC, que são outros, porta são outros portais que fazem uma excelente cobertura do que acontece no futebol alemão. Então vamos lá, Xará. Falar sobre essa terceira rodada de campeonato alemão... Começando pelo grande jogo da rodada... Uma das viradas mais espetaculares da história da Bundesliga... Que aconteceu lá no Signal Iduna Park... Borussia Dortmund 2... Werder Bremen 3... Até o minuto 88... o Werder Bremen perdia por 2 a 0... Mas a equipe do Ole Werner manteve a fé... Continuou acreditando e conseguiu marcar três gols nos minutos finais da partida, levando a torcida do Werder Bremen à loucura, criando um caos lá no Signal Iduna Park. E o Werder Bremen, Xará, a gente não pode dizer que essa virada aconteceu por acaso, porque se a gente olhar com frieza os 90 minutos, foi a equipe que jogou melhor, foi a equipe que menos merecia sair de campo com a derrota. Você vê também dessa forma... A virada histórica, a virada épica do Werder Bremen?
1: Com certeza. É, isso aí eu nem, eu nem escuto. Ô, depois eu vou depois no seu WhatsApp, porque eu mandei um vídeo vergonha alheia meu, porque uhum. depois do 2x0, eu confesso que eu abri um bom vinho, que o jogo, tava, o jogo tava frio. Aqui estava frio, Pabu ainda continua. E eu já tava sacaneando o Werder Bremen. E aí depois o resto é história, né? mas bem que você não publica no. No Twitter, no Twitter eu, exatamente. Não, eu não publiquei isso, porque primeiro iam ver que eu ia cobrir o jogo do Arsenal em sequência mais ou menos avariado. Então, pô, <risos> não podia dar mole. Mas enfim, falando agora de forma séria, é... o Werder Bremen, eu acho que, assim, tentando fazer o, falar o jogo de trás para frente, da defesa para o ataque, Cara, assim, foi muito bem feita. Uh, eu gostei bastante da ideia do, que o Oliver né, fez para criar a superioridade no campo, de def, no campo defensivo desde, desde trás até o ataque. Porque desde a saída de bola, o Werder Bremen às vezes juntava cinco, seis jogadores para fazer essa saída de bola e ganhar campo. E com campo aberto, muita velocidade com, pelo lado, com uh, o Weiser e com o Bittencourt sempre e sempre com o Dux e o Fulcro que se, pro, se procurando muito em campo, sempre um trocando de posição e um servindo de atração para o zagueiro do Dortmund, deixar o espaço e o outro finalizar. Então esse entrosamento ofensivo também foi foi muito bem feito. Mas assim, o que é vital realmente é como o Werder Brehm se organizou. Ele se organizou da seguinte forma, já citando inclusive, com o Pipe aberto, quase como se fosse um lateral, Uh, no outro lado, o Weiser, a mesma coisa, com o Gross e o Stager, atrás da primeira pressão do Dortmund, que era Reus e Modest. Então, com, ele, com os dois zagueiros, o Velikovic e o Friedel, com um Pavlenka, já fazendo a superioridade numérica, pegando a bola, acionando esse lado, e com muita velocidade, como eu já descrevi, chegando no Bittencourt, o Bittencourt acelerando e chegando ao ataque. Então, isso aí, para mim, foi o um ponto crucial, enquanto o Bremen... Até o minuto 76, que é quando saiu 2 a 0 do Dótimo, ele faz com excelência e, e obviamente cria muitas oportunidades. Eu, não, eu confesso que não lembro agora aqui os minutos das oportunidades em si, mas essa foi a base que o Bremen utilizou ofensivamente para conseguir chegar é, à vitória é, e defensivamente foi uma equipe que, em alguns momentos, demonstrou uma certa descompactação, mas contou com uma última linha muito bem nos cortes. Né? Amos Piper, para mim, é um dos melhores zagueiros da rodada, é, soube muito bem cortar a bola do, do Reus, do Bino e Gittens, quando conduzia em velocidade, e essa recuperação de bola já gerava um novo contra-ataque para o Wender é, Quando a equipe estava mais organizada no campo, sem tanto caos, é, no sentido de o, o, o Dortmund ter um contra ataque Conseguir se posicionar em 5-3-2, forçar novamente erros na, no ataque do Dortmund, recuperava e acelerava a bola, e acelerava o jogo. Então, foi perfeito, de fato, a estratégia. E o, o mais louco disso tudo é que, apesar desses... É, bons atributos que o Bremen teve em organização, em velocidade, no jogo de transição, o gol saiu no momento de maior caos e no pior momento que o Werder Bremen estava no jogo. O Werder Bremen foi para né? o Abafa, o Oliverne Oliver promoveu três mexidas no fim do jogo, o Gruev, Buchanan e o Burke. E, curiosamente, Burke e Butina Buchanan fizeram gols. O Schmidt também entrou e fez um gol. Então, foi um, também teve uma pitada de sorte naqueles cruzamentos, nos ataques rápidos que o Bremen teve e, obviamente, chegou à virada. É, num, num momento de desconcentração e, obviamente, um acerto de contas do futebol com o Werder Bremen. Porque, como você já descreveu, ele, eles mereceram a vitória do minuto zero ao minuto 97, que eu acho que o jogo foi.
0: É Sem dúvidas. Eu acho que você foi preciso nessa sua análise de como o Werder Bremen trabalhou bem para conseguir chegar ao ataque e provocar uma situação... Diria até muito inusitada, porque é muito raro a gente ver o Borussia Dortmund encolhido na defesa e apostando contra-ataque em contra-ataques da forma como aconteceu nesse sábado contra o Werder Bremen. A gente costuma ver o Borussia Dortmund lá no Signão e Dona Park como uma equipe que tenta se impor, que tenta ocupar o campo de ataque e que quando sofre é porque o adversário está contra-atacando bem, é o adversário que está fazendo boas transições. E não, o contra, não é o Borussia Dortmund quem tem essa arma à disposição. O Werder Bremen fez um trabalho muito bom para meio que inverter os papéis, para fazer o Borussia Dortmund parecer que estava jogando fora de casa ou com uma equipe extremamente superior. É o Bayern de Munique quem costuma impor esse tipo de cenário lá no Signal Iduna Park, em algumas partidas entre Bayern e Borussia Dortmund. E foi realmente impressionante como o Werder Bremen conseguiu se impor, mesmo jogando fora de casa. O Werder Bremen, nos dois primeiros jogos da Bundesliga somados, teve 15 finalizações e só nesse sábado, contra o Borussia Dortmund, ele teve 14, para a gente ter uma noção de como o desempenho ofensivo foi, foi relevante da equipe do Werder Bremen. O Borussia Dortmund abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com o Julian Brandt, ampliou com o Rafael Guerreiro ali aos 77 minutos de jogo, dois chutes de fora da área, e que, de certa forma, até traduzem um pouco como o Borussia Dortmund não conseguia também criar oportunidades de gol quando tinha a bola nos pés. Poucas vezes o Dortmund entrou na área adversária, conseguiu criar uma chance de real perigo, o Modeste mais uma vez, teve uma atuação extremamente discreta, e os dois gols do Borussia Dortmund, como eu falei, saíram... Em, na felicidade de chutes de longa distância, Julian Brandt e Rafael Guerreiro conseguiram marcar. E um pouco fora final... do
1: Pavlenka também, né? Vamos, o, o segundo jogou principalmente o Pavlenka deu de uma falhada.
0: Uma colaborada, né? Dava para ter feito coisa melhor. E aí já na reta final do jogo, o Buchnam fez o 2 a 1, Niklas Schmidt empatou o jogo e o Oliver Burke fez o terceiro gol, o gol da virada épica do Werder Bremen. O Oliver Burke, que já tinha feito um gol nos acréscimos do jogo contra o Stuttgart na segunda rodada, gol que empatou o placar contra o Stuttgart, agora foi o responsável por virar o jogo contra o Borussia Dortmund. Xará, é, Borussia Dortmund, falando um pouco do lado derrotado agora, teve uma atuação constrangedora, eu diria. Foi bem abaixo do que pode produzir essa equipe, o próprio Edwin Terzitt acabou reconhecendo isso após a partida. Não poderia deixar de ser. Não tinha como não reconhecer a atuação ruim do Borussia Dortmund. Queria te ouvir também sobre a atuação dos donos da casa. E também, claro, se você quiser acrescentar algo sobre o Werder Bremen, fique à vontade.
1: Não, sobre o Werder Bremen eu já falei tudo que eu tinha que falar. É sobre o Dortmund. Cara, é, o primeiro, o início do jogo, lá pelos primeiros 13 minutos, deu a impressão que o jogo ia ser de uma forma diferente, né, o, o Dortmund tava conseguindo trabalhar a bola rápido, conseguiu sair com a bola, um problema que eu já tinha citado no podcast passado no jogo contra o Fraibo, e minimamente conseguia criar chances, o que tava até, de certa forma, me animando vejo, ver. Mas Acho extremamente... que mais
0: conseguia chegar ao ataque do que criar chances realmente de perigo, né?
1: É, exatamente isso, você explicou melhor. É... Então, enfim, o que, onde eu queria chegar era que a partir do minuto acho que 18, 19 o o o Dahu, é, começa ele sente um problema no ombro desloca o ombro é, e entra o Can e uhum. é chovendo molhado que o Can não ajuda não agrega ao jogo do Dortmund e muitas das pressões do Werder Bren foram em cima do Can o Can eu consegui contar porque eu me dei esse trabalho em 20 minutos em campo 20 não 30 do primeiro tempo que ele ficou em campo de 15 a 45 ele conseguiu, nesse tempo todo, fazer cinco faltas, ele conseguiu perder a bola três vezes e gerar um contra-ataque em duas chances. E ainda falhou numa cabeçada do Stag no minuto 20, numa cobrança de falta da direita. Bicho, me explica como você, com o chão no banco, você conseguiu colocar esse indivíduo. Mas, enfim, eu não... Eu não, não entendo, entre aspas, entendo o que o Tereski quis, quis fazer, tentar dar mais combate no meio campo, mais falta, parar mais o jogo, mas com a bola você vê que não tem condições, né? Assim que o Werder Bremen, era só um jogador do Werder Bremen subir, tentar se correr para pegar a bola. Ele já se, já se afobava e perdia a bola de volta. Então, é, é, é um jogador que o Dortmund não pode contar, gente. Isso aqui, a gente não fala isso de hoje, ontem e de anteontem. A gente fala de sempre. E o segundo ponto que eu queria tocar. Olha, Antony Modeste é pelo o seu segundo jogo, entendo. Mas ele já está trazendo problemas defensivos que o jogo do Freiburg já mostrou e que nesse jogo novamente apareceram. Retomando a minha ideia do Werder Bremen da seda de bola. O Werder Bremen usava a seda de bola como eu descrevi em 5 ou 4 2 2. Com o Zipavlenka, o Friedel, o Velikovic, o Weiser e o, Am e o Amos Piper. E atrás do Modeste, que é a primeira pressão, junto do Reus, ele tinha o Staga e o Grosso. Sendo que, quando o, os zagueiros, o Friedel e o Velikovic abriam, porque a intenção deles era ficar bem na ponta da grande área, para dar amplitude e arrastar a marcação, e chamar a pressão, o Modeste ficava perdido em quem ele dá o bote. E nisso, subia a pressão do Reus. E nessa pressão do Reus, o Dortmund tinha um espaço enorme entre a, linha, entre a linha do meio campo, que era composta por Benoit Gittins, por Kahn, por Bellingham e, do outro lado, Brandt. Então, um espaço muito grande entre o Royce, que subia a pressão junto do Modeste e essa segunda linha, o, o Werder Bremen conseguiu fazer chover. Então, se você tem uma descompactação defensiva, ter meu filho, você não é burro, você é treino de futebol você não pode manter o Modeste nesse nível jogando bola. que você sabe que ele tem tá 34 anos, ele não... ele não tem fisicamente uma certa condição de fazer uma grande pressão, no máximo ali, é, tampar um passe. Então, e, e obviamente por característica, né? você vê no segundo tempo que ele recebe uma bola do Reina e ele não consegue nem dominar a bola com a perna esticada. Sabe, já está começando a irritar com apenas dois jogos e isso é preocupante. Eu confesso que eu já via com certa descrença, apesar de gostar do Tony, mas não é um atacante que tem o perfil do Dortmund. Eu acredito que você conseguiria ter outras alternativas sendo jogadores mais jovens, mais baratos e menos onerosos à folha de salários, que é um problema gigante para o Dortmund que, e muito do déficit que o Dortmund tem financeiro é por conta de contratações que fizeram temporadas boas em alguns clubes, mas que definitivamente não rolaram no clube. E hoje você tem 44 milhões de déficit por causa disso. Então, isso aí é uma questão que é muito maior do que apenas o nome Anthony Modeste e o perfil de jogador Anthony Modeste. E aí eu vou ficar aqui discursando horas e horas e horas. Então, melhor encerrar.
0: É, e para refletir como o Borussia Dortmund foi mal notar, que tem esse número aqui. Borussia Dortmund finalizou só seis vezes no jogo. Seis vezes ao todo, para fora, pra... na direção do gol, seis vezes. Quantas vezes o time teve um número tão ruim ou pior nas últimas cinco temporadas da Bundesliga? Oito. Em casa, nenhuma vez. Ou seja, em muito tempo o Borussia Dortmund não tinha um número de finalizações tão baixo jogando dentro dos seus domínios, jogando lá no signo e na parte pela Bundesliga. E agora, para reforçar um, um ponto que você já mencionou, xará mas que também me chamou muita atenção ao longo da partida, é, foi a dedicação e a força defensiva do Werder Bremen. A gente via alguns encaixes bem definidos e o Werder Bremen levou a, a melhor em muitos deles. O Mitchell Weiser, não deixou o Baino Gitten se criar ali pelo lado esquerdo do ataque do Dortmund. O Julian Brandt, pela direita, apesar de ter marcado um gol, também foi bem discreto na maior parte do tempo, sem conseguir criar muita coisa a partir das jogadas, quando a bola chegava nele. E aí, com essas peças neutralizadas, o Werder Bremen fazia o quê? Recuperava a bola e partia em velocidade para tentar atacar. Isso aconteceu diversas vezes. O Werder Bremen recuperando a bola na defesa e tentando saem em velocidade para o campo de ataque. O Weiser, o Leonardo Bittencourt, me chamou também bastante atenção nesse trabalho defensivo. E foi, foi esse trabalho que ajudou muito o Werder Bremen a conseguir essa virada histórica diante do Borussia Dortmund lá no Signal e do Grande resultado da equipe do Ole Werner. E resu resultado e desempenho também preocupante da equipe do Borussia Dortmund ao longo desse episódio Xara, a gente vai falar muito de equipes que foram para a Champions League mas estão com o começo de temporada que faz o torcedor ficar bem preocupado o próximo caso vem lá de Leverkusen o Bayern Leverkusen perdeu mais uma vez na temporada só duas equipes nessa Bundesliga perderam nas três rodadas até aqui uma delas, incrivelmente, é o Bayer Leverkusen, que, que está acompanhado nessa posição pelo Borrom. Dessa vez, o Leverkusen foi derrotado em casa pelo Hoffenheim. O Hoffenheim venceu por 3 a 0. E essa é a primeira vez que o Leverkusen perde os quatro primeiros jogos de uma temporada, desde que o time estreou na Bundesliga, lá em 1978. O Leverkusen, além de perder... É, os três primeiros jogos da Bundesliga, também perdeu lá na Copa da Alemanha, na primeira rodada. Xará, o Berkusen, per perdendo mais uma vez, se coloca numa situação bem preocupante. Queria saber de você o que, 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 que você vê, quais as conclusões que você tira desse começo de temporada como um todo da equipe da, comandada pelo Gerardo Zewani. Uh...
1: É uma temporada até para mim estranha, né? por, causa, por conta do que eu já vi que o Leverkusen pôde apresentar em contexto de jogo. É, por muitos momentos da temporada passada, eu dizia que o Leverkusen era uma equipe com, com lesões, uma equipe e sem lesões, ela era totalmente diferente, muito mais fluida. É, e de certa forma, alguma dessas lesões é, influenciam no desempenho da equipe. Né? O Robert Andres voltou nesse final de semana, mas estava machucado no jogo passado contra o Alto. Uh, o, o, o Belarab já se machucou novamente estava jogando nos últimos jogos uh, o Paulinho voltou a jogar nesse final de semana uh, o Victor está fora enfim, esse, essa são pontos que a gente também tem que levar em conta na análise, mas do que eu gostaria de dizer em si era que o Leverkusen nesse primeiro momento de temporada tem sofrido bastante com as marcações altas dos seus adversários, né Uh, a, saída de, a saída de bola que o Leverkusen se propõe a fazer na maioria dos jogos é composta por Tata, Psoba, Incapier ou Bakers, um desses dois jogadores na lateral esquerda. E liberando mais o Frimpong, que, sem por sombra de dúvida, ele e o Diabi têm sido um dos poucos pontos positivos desse time na temporada. O Zardar Azmuc chegou com grande expectativa... É, tá, tem estado muito mal não não ajudado, não tem agregado tanto com gols e no jogo passado contra o Alves perdeu bastante perdeu bastante chances de gol inclusive
0: é, chegou no é, início do ano e até agora não mais é. chances perdidas
1: do que gols feitos tá Exato, exatamente e o, e o Chique também não dá para negar que tem cumprido um bom papel não só porque tem, não só porque é, cria bastante chance de gol, mas também porque é uma forma dos escapos que o Leverkusen tem nos jogos, ele, ele saindo bastante da área, se juntando ao Diaby e ao Frimpong às vezes, para fazer uma tabela, para tentar tocar a bola e gerar um espaço e lançar o Diaby para fazer um cruzamento. Então ele, minimamente, ali tem ajudado. Mas, assim, uh, se, o se o adversário do Leverkusen sobe a pressão, marca o, o tap soba o Incapier, o Vak, e minimamente tira o espaço do Andres, do, 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 She, do Shekel Palacios e do Arangues, acabou o Leverkusen. O Leverkusen não consegue rodar a bola e não consegue sair dessa pressão. Uh, eu posso citar, por exemplo, o gol que o Dortmund faz, o gol do Reus, e posso também citar o primeiro gol do Augsburg contra o Leverkusen na, última, na rodada passada, como bons exemplos disso. Uh, o Leverkusen sobe a pressão, o Augsburg recupera a bola com o Respecai, Toca, toca poucos toques e até que o Yensen faz o gol. Então, eu acho que o Zewano, primeiramente, eu acho que o principal objetivo não só é passar confiança para o grupo, né? uma coisa que ele reforçou bastante na última semana antes desse confronto. Bom, eu preciso de ter meus jogadores líderes de volta, né? que ele, no caso ele citava o Radek e citava também é, o Andres. inclusive os dois voltaram nesse, nesse jogo. Mas também eu acho que a parte dele também precisa ser feita, né? é que ele precisa tentar dar, trazer novas novidades para esse time, dessa, sa dessa saída de bola, para tentar fazer com que o Leverkusen tenha algo que surpreenda seus adversários. Porque a ideia que ele tem hoje é tentar geralmente tirar a bola da pressão para acionar o free-pong, só que poucas vezes a gente vê isso no jogo encaixando, funcionando. Ao menos o ao menos seu adversário se cansar. Quando o adversário se cansa, ele ganha campo, e aí o Leverkusen começa a jogar. Mas fora isso... Muito pouco.
0: É, e só para adicionar outro exemplo a esses que você citou, né o gol primeiro gol do Augsburg na rodada passada, também o gol do Borussia Dortmund na primeira rodada. O segundo gol do Hoffenheim nessa partida desse final de semana, acho que também se encaixa nesse padrão, porque o Berne Verkusen tenta sair de trás, na verdade é mais uma tentativa de afastar a bola da defesa, mas aí o Ozan Kabak consegue se antecipar, consegue... É, chegar na frente do atacante do Bayer Leverkusen, não me recordo agora quem era exatamente, mas aí o Zankabak chega na frente, carrega a bola até perto da linha de fundo, até a ponta direita e faz o cruzamento para o segundo gol da equipe do Hoffenheim mais uma vez, uma equipe conseguindo recuperar a bola no campo de ataque, no campo de defesa do Bayer Leverkusen, no campo de ataque do adversário em questão e um gol sendo produzido a partir disso o Hoffenheim terminou o jogo ganhando por 3 a 0, o Baumgartner fez o primeiro gol, o Kramaric fez o primeiro dele nessa temporada, ampliou para 2 a 0, e aí na segunda etapa o Georginio Rutter fechou o placar fazendo 3 a 0 para a equipe do André Breitenheiter. E é impressionante mesmo como o poder de fogo do Bayer Leverkusen, que a gente imaginou que seria muito forte nessa temporada não está produzindo grande coisa até agora aliás, não está produzindo basicamente nada, porque o único gol marcado pelo Bayer Leverkusen na Bundesliga até aqui, saiu dos pés do meia Charles Arangues o Patrick Schick fez 24 gols na última Bundesliga o Diabi. 13 gols na última Bundesliga. No atual campeonato, a dupla ainda está zerada. Ainda tem o caso do Sardar Asmun, que o Xará já levantou. E, como eu disse, até agora está sendo bem pouco convincente. Até agora ainda não conseguiu se ajustar bem na equipe do Gerardo Zeone. E vale o destaque para a equipe do Hoffenheim também, porque, olha, marcou três gols em cada uma das últimas duas rodadas... Tem sete gols marcados ao todo nessa Bundesliga e nesse quesito, nesse quesito de gols marcados, só fica abaixo do todo poderoso Bayern de Munique, está ali no mesmo patamar, está ali na mesma situação do Werder Bremen. Essas duas equipes já marcaram sete gols nessa edição da Bundesliga. E vale destacar também como os jogadores do Hoffenheim estavam inspirados. Além dessa dedicação defensiva, nos encaixes defensivos, para dificultar o jogo do Bayer Leverkusen, e que ajudou a gerar, inclusive, o segundo gol da equipe, com a recuperação do Ozan Kabak já no campo de ataque, tem também é, a inspiração dos jogadores ofensivos, porque o gol, o gol do... Baumgartner, o gol que abriu o placar foi maravilhoso, estava cercado ali por três jogadores ele estava de costas para o gol e ele teve ali a presença de espírito para entender que a melhor opção era dar de calcanhar, era usar o calcanhar para fazer o gol e o Georginio Rutter, lá no final do jogo fez um golaço num chute no ângulo do, da meta do Bayer Leverkusen, foram duas finalizações de grande inspiração o próprio Baumgartner já tinha feito um gol de calcanhar na Bundesliga. Isso foi lá em janeiro de 2020. E daquela vez o Hoffenheim também venceu por 3 a 0 fora de casa. Mas naquela oportunidade o jogo era em Bremen contra a equipe do Werder. Bom, como eu falei, o Leverkusen ocupa, segura junto com o Bochum a lanterna do campeonato. O tá em está abaixo por conta dos critérios de desempate. Mas não deixa de ser um desempenho, não um deixa de ser uma campanha como um todo muito preocupante para a equipe do Leverkusen ainda mais considerando que tem Champions League pela frente e podemos dizer o mesmo Chará sobre a equipe do Leipzig porque o Leipzig perdeu mais uma vez nessa temporada dessa vez diante do Union lá em Berlim pior começo de temporada da ainda curta história do Leipzig e isso assim não importa a divisão é o pior começo de temporada, considerando qualquer divisão do futebol alemão da equipe do Leipzig. Leipzig que já sofreu duas derrotas e já empatou duas vezes ao longo dos quatro primeiros jogos dessa temporada. O que inclui aí a Supercopa contra o Bayern de Munique. E já começam até a falar em demissão de Domenico Tedesco. Eu li alguns, alguns rumores e discussões de alguns analistas de futebol lá da Alemanha que já levantaram essa bola. Eu até fiquei bem surpreso com esse debate sendo levantado lá, porque não é algo comum você, com quatro rodadas com quatro jogos na temporada, com três rodadas de Bundesliga, já começar a tocar nesse assunto. Mas o fato é que aconteceu. E o Domenico Tedesco, que levou o Leipzig ao primeiro título da sua história ao conquistar a Copa da Alemanha na última temporada, já começa a sofrer alguns questionamentos bem fortes. Xará, como que você vê esse começo de temporada da equipe do Leipzig e esse momento de instabilidade no começo da temporada
1: 22-23? É, é muito estranho também, como disse o Leverkusen, é porque, obviamente, como o desempenho está tão descolado do que a gente está acostumado, a gente acaba se impressionando de forma negativa pelo com esses clubes, né? Uh, pelo pelo que eu tenho observado dos jogos gerais do Leipzig é uma equipe que tem ali alguma 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 dificuldade para sair de trás, assim como você tem do Leverkusen. Tenta sempre chamar muito o seu adversário para o seu campo, mas não consegue sair de trás a partir dessa estratégia. Uh, e um dos pontos que eu acho que o, o Tedesco poderia explorar mais até porque ele está bem nesse começo de temporada é o André Silva é o, portu, o atacante português que inclusive, então tem até uma curiosidade a namorada de André Silva no jogo que eu cobri da dfb lá a final da Supercopa entre Leipzig e Bayern ela simplesmente curtiu um tweet que eu falei elogiando seu, seu é. namorado que isso? Então, então muito obrigado eu esqueci o nome dela agora eu sei que é um nome bonito até é, e a moça também é bem bonita. Mas, enfim, não, vou, não tenho menor condições de chifrar o André Silva, até porque é... <risos> pô, por motivos bem óbvios, né? É, mas, tirando essa parte... A audiência qualificada
0: no seu Twitter, que era pô,
1: audiência certeza Com certeza. Com certeza. É, enfim, falando do campo e bola, o André Silva, ele está conseguindo fisicamente encher, encher o saco é, do, dos defensores, do, dos seus adversários Tem conseguido prender a bola Tem conseguido atrair mais essa marcação E gerar o espaço que o Leipzig precisa Para ter campo Então uh, o, a gente tem visto Muito essa tentativa inicial E obviamente positiva que o Tedesco tem usado Na frente uh, Com o Werner e o Incunco Mas por que não tentar testar um jogador Jogador de maior referência na frente, porque afinal de contas, se você não consegue atrair o seu adversário com jogadores leves e com muita movimentação para trocar de posição e confundir a marcação, por que não escolher um jogador mais fisicamente forte e tentar a partir de uma bola longa? Ou até mesmo por movimentos que, ele, que o André Silva tem capacidade de fazer é, pelo chão, arrastar o adversário, abrir um espaço para o reverno, jogando pelo lado. Até por porque vem de trás, como o Forsberg e o, o, o Domi Zoboslai. E, e tentar fazer com que a equipe chegue ao ataque. Então, isso aí é uma alternativa que eu, eu pensei e acho que faz sentido é para o Tedesco tentar usar nos próximos jogos. E, e outro ponto também...
0: Uh... Isso, tem que eu, só para complementar, o Tedesco tem várias opções ofensivas né, no elenco e acho que isso acaba dificultando bastante as escolhas dele. A gente viu na rodada passada ele já tentando colocar vários jogadores ofensivos no time titular ao mesmo tempo. Nessa rodada contra o União Berlim, ele deu uma recuada, colocando só em Kunko, Dani Olmo e Timo Werner. Não colocou, por exemplo, o Soboslai ali no meio campo, nem o Novoa na ala direita. Enfim, é, uma, é um encaixe que o Tedesco ainda precisa encontrar mesmo, de quais jogadores ofensivos ele vai colocar em campo a cada rodada.
1: É, é, é verdade. Uh, uh, ah, lembrei e assim, e mas eu acho que isso que você acaba de me falar acho que vai até de encontro com o que eu queria dizer o Moriba e o Zorloff o Zorlof, inclusive deve ir para o Gladbach uh, podem, podem deixar o clube exatamente já começar esse processo de esvaziamento do elenco sabe, então eu acho que para o futuro pelo menos a perspectiva do Tedesco é ter um elenco mais enxuto e ele já sabendo com quem ele pode contar de fato vai ser vai ser preponderante para ele definir essas escolhas e de fato acertar o time do Leipzig, né? Porque a gente, a gente não precisa nem discutir a qualidade do elenco, é um, é um elenco qualificado, um elenco que tem boas condições de fazer uma temporada melhor do que vem feito uh, e, e também questão de demissão de Tedesco, gente, a Build às vezes eu acho que ela não tem, o domingo às vezes, ela, às vezes a gente, a gente jornalismo, a gente com todo com todo com todo perdão a gente fica esperando alguma tragédia acontecer para a gente fazer matéria, fazer botar o ar, a gente a gente trabalhar mesmo. Sendo bem honesto, a gente trabalhar. E acho que eles plantaram essa aí, ah, velho, vamos tentar enganar esses caras aí com uma demissão do, do, do Tedesco, sabe? Cara, nada a ver, velho. Então não faz isso muito sentido, isso é, definitivamente é um, é um grande delírio que a Build fez aí.
0: É, na temporada passada a gente até viu o Van Bommel sendo demitido cedo no campeonato, mas também não foi com três rodadas, foi, foi um pouquinho depois ainda. Vamos, foi com vamos dez, abordar. foi com dez. Dez rodadas? Ah, tá longe ainda, meu é Deus. Exato,
1: tem um terço ainda de campeonato aí.
0: <risos> o União Berlim, falando um pouquinho dos donos da casa, conseguiu um resultado gigantesco vencendo o Leipzig por 2x1. União Berlim segue invicto nessa Bundesliga. Duas vitórias e um empate. Nesse jogo, o União Berlim contou mais uma vez com sua dupla de, dupla de ataque que está infernizando todo mundo. O Jordan se e o Geraldo Becker, o Geraldão. Cada um marcou um gol e o Willi Orban descontou lá no final da partida, numa cobrança de escanteio, cobrada pelo David Raum que registrou aí sua primeira assistência com a camisa do Leipzig, mas ali já era tarde para buscar uma reação, o Union Berlin saiu com a vitória lá do anderhouten Fosterai E é impressionante, reforçando como essa dupla de ataque do Union Berlin tem ido bem. O Geraldo Becker e o Sibacher, cada um marcou um gol, e cada um deu a assistência para o gol do outro. Ou seja, cada um dos atacantes do Union Berlin saiu de campo com um gol e uma assistência na conta. Cada um deles também já tem dois gols nessa Bundesliga. Eles já tinham marcado também lá no derby de Berlim, que aconteceu na primeira rodada. Eles estão sabendo se encontrar muito bem dentro de campo. E os dois gols do Union nessa partida têm uma linha de raciocínio muito parecida, eles são bem parecidos na sua construção é a recuperação de bola do Union Berlin no campo de defesa e a partir daí tudo muito rápido em direção ao gol adversário, no caso do primeiro gol o Geraldo Becker foi acionado e ele deu assistência para o Cibatiu, no caso do segundo gol foi o inverso tudo isso em contra-ataques muito rápidos, precisando de poucos toques na bola para chegar no gol adversário partindo do campo de defesa para o ataque em questão de segundos. E é esse muito o modelo de jogo que a gente já cansou de ver na Bundesliga, o modelo de jogo comandado pelo Urs Fischer, de um time que se porta muito bem na defesa e que sabe aproveitar muito bem as oportunidades que aparecem em contra-ataques, eventualmente também em bolas paradas, e a força do contra-ataque do Union Berlin ficou muito nítida mais uma vez nesse jogo contra o Leipzig marcando dois gols em contra-ataques muito bem executados Xará, o que, que você me diz sobre essa equipe do Urs Fischer?
1: Pô, o o faldo do time do Urs Fischer é meio Ctrl-C, Ctrl-V aqui para mim, porque eu sempre, eu sempre tenho a impressão que se eu não ver um jogo não vai fazer muita diferença porque os comportamentos <risos> sempre são os mesmos É um eu, modelo eu, muito eu não... bem definido mesmo, Exato, né? um time que é. sabe
0: exatamente como vai jogar
1: a tua descrição aí já me, já me fez já pingar uma luz. Eu, opa, essa aqui vai, vai se conectando. É, mas, enfim. É, eu queria falar especificamente do Becker do Zé Batier. É, eu acho que nitidamente é, e claramente, perdão, é, o torcedor e quem acompanha a Bundesliga vem notado que a diferença de você ter um atacante com qualidade e de você ter um cara que vive um momento. É, eu, Com todo respeito ao Avonii, Uh, ele não vai repetir a mesma, as mesmas feitas que ele teve com a camisa do União em nenhum outro clube. Uh, porque, tecnicamente, é um jogador limitado. O uh, União em alguns momentos, precisou de um golzinho dele e esse gol não apareceu. Então, quando você vê que há um nível qualitativo em qualquer aspecto do jogo, seja ele tático, psicológico e técnico, ele, o Zia Batier, em três jogos, dá um banho nele. É uh, leitura de posicionamento... Obviamente, a combinação, ele e o Becker, os dois realmente estão... É tipo o que a gente, a gente gente tipo aquilo que a gente escreveu no Werder Brehm, falando do, do Fiukre e do Dux. São dois atacantes que se conhecem, os nesse caso, até pouco, muito menos tempo, mas parece que se conhecem há anos. E essa troca é muito benéfica, porque o jogo do Union precisa também de uma certa frieza e letalidade nas poucas chances que cria. No jogo passado contra o Mainz, na única... Na, na chance mais clara que o Union teve o Zê Batiste perdeu e o jogo foi 0 a 0 Então, aos poucos, eles vão continuando, se assim, entrosando, esse posicionamento vai cada vez mais se aperfeiçoando e eu acredito que o União vai ter uma, uma campanha bem tranquila e quem sabe né, com esses eventos é, anualmente que tem acontecido na Bundesliga de sempre pelo menos um grande ou pelo menos postulante ao título sempre entrar em né? nesse caso, uhum. no momento, são dois clubes, né, o Leipzig e o Leverkusen, Vai que o Union pega essa vaguinha aí que ninguém está é, conseguindo chegar lá na frente.
0: É, o Union Berlin vai nos impressionando cada vez mais a cada temporada na estreia deles na Bundesliga, chegou na Conference League. Na última temporada, a segunda da história do Union na elite do futebol alemão conseguiu uma vaga para a Europa League. E agora, nesse início de temporada, está fazendo o seu torcedor sonhar. E agora uma curiosidade sobre o duelo em geral entre Union e Leipzig é que os cinco últimos terminaram com o placar de 2 a 1 um. Os quatro pela Bundesliga foram vencidos pelo Union e a semifinal da Copa da Alemanha na última temporada foi vencida pelo Leipzig. Todos os cinco com o mesmo placar de 2 a 1 um. Xará, A gente já falou de Leipzig, Leverkusen, Borussia Dortmund, três equipes de Champions League nessa temporada que começaram mal, especialmente Leverkusen e Leipzig nessa temporada. Tem um time que foi mal na temporada passada e que está tentando retomar esse posto de equipe que vai para a Europa nesse ano. Falo do Borussia Mönchengladbach, que é um dos três perseguidores mais próximos ali do Bayern de Munique, uma das três equipes que soma sete pontos, Union Berlim. berlin é uma dessas equipes. A gente também tem o Mainz e o Borussia Mönchengladbach. Todos eles com duas vitórias e um empate. Nessa rodada, o Gladbach venceu em casa a equipe do Hertha Berlin. Gladbach, que mais uma vez jogou muito mais que o adversário no campo de ataque. Foi a terceira rodada e a terceira vez que o time do Daniel Fark tem mais de 60% da posse de bola no jogo só que dessa vez o Gladbach acabou sofrendo bem mais no campo defensivo, um time que mostrou algumas vulnerabilidades a contra-ataques, e que mesmo jogando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, não saiu de campo com mais do que um 1x0 com um gol de pênalti que foi marcado pelo Alassane Plea o Gladbach ainda teve um segundo pênalti marcado a seu favor no segundo tempo, um pênalti que levou à expulsão do Uremovic, mas o Jonas Hoffmann acabou desperdiçando a cobrança. Geral, o que você me diz desse começo promissor da equipe do Gladbach que contou aí com, esse, com essa vitória dura e difícil contra o Hertha Berlin? É,
1: é o Gladbach, Gladbach tem uma condição, assim... De, de futebol assim, apresentado também não muito fácil a gente, da gente olhar e bater assim e crer que algo vai ficar além o Gladbach para mim, obviamente, a gente só tem três jogos, a gente, a gente de fato tem que pesar isso, mas aquilo que está posto parece que o Gladbach ainda precisa de muito mais coisas e isso atende também questões de mercado de janela mas falando do que temos visto o uh, o mesmo problemas dos jogos do, jogo do show que apresentaram-se, e dessa vez até com um certo... de forma piorada, né? Foi ainda mais claro. É, e principalmente da parte ofensiva, né? A saída de bola com Koitakura, com Elvedi, é, Joyce Scully e Ramos, Ramos Bessebaini, Kramer e o Noirazom Noi, o Noi, o Manokone, perdão, Manokone, não, 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 não tem funcionado, não tem fluído. O Gladbach circula bastante a bola, como, obviamente, o Farc quer. Mas ainda falta uma certa velocidade nessa troca Barra, conseguir encontrar e acionar o entrelinhas, ou seja, o espaço atrás das as costas da linha do adversário, com mais tranquilidade. Acionar esse jogador, o Thuram, uh, em outros momentos o, o Neuhaus e em outros momentos... Uh, o Hoffman e em outro momento também o Plea E toda vez que o Gladbach consegue, vai lá a marcação consegue conter. Então, enfim, falta um pouco mais de fluidez. E dentro desse contexto, eu acredito que o... há um erro de... Obviamente, a questão do mercado influencia nisso, porque a gente tem visto o Koitakura jogar como um zagueiro, que ele faz ali ok, ele é um bom zagueiro, ele é um bom zagueiro. Consegue se recuperar muito bem de lance, às vezes que lhe dá um certo mole. Mas uh, o Gladbach perde em qualidade de saída, perde nessa dinâmica que eu cito do meio campo. E acredito que, por exemplo, com a chegada do Weigl, que estava sendo comentado aí é, pela, pela, pela mídia portuguesa, ele possa, entre aspas, ajudar o Koo, Porque o Koo passa a jogar no meio campo e aí o Kramer provavelmente volta ao banco e aí o Gladbach fica com uma excelente opção de, de médios. Né? Você tem o Manu tem o Neuhaus, tem o Weigl e tem o Coitacura. Então, acredito que isso vai ajudar todo, todo mundo nesse sistema. E o segundo ponto é a questão do Neuhaus. O Neuhaus jogando colado demais na última linha não é a condição ideal para que ele desenvolva o seu melhor futebol. O nosso querido Ivan Gabriel... Semana passada eu já disse um pouco disso, falando que ele prefere, e eu também concordo com isso, que o nós veja o jogo de frente para ele assim, distribuir o passe e fazer com que o time do Gladbach corra e ande no campo. E nesse jogo não foi diferente, ele teve a mesma dificuldade, muito preso na última linha, não conseguindo trazer movimentos interessantes para tentar afastar, abrir esse espaço, gerar essa, atrair essa marcação e gerar o espaço. Então foi um Gladbach que apostou muito pontualmente ali numa bola invertida de lado, onde inclusive sai o um lance do pênalti, veio uma bola rápida, do, se não me engano foi do Elvedi, ele encontra o Scali, que tabela com o Hoffman, ou encontra logo o Hoffman de cara, e vem o cruzamento, o Mittelstadt bota o mãozão dele e comete o pênalti. Então, é, sabe, essa combinação de depender do acaso, para criar uma grande chance, não é uma coisa que eu Gosto de descrever escrever aqui quando eu venho falar aqui no programa.
0: É, talvez e... falte, um, falte um pouco mais de entrosamento, um, um pouco mais de tempo de trabalho e o Daniel Farc consiga alinhar melhor as coisas. Pode,
1: não. pode prosseguir. Não, com certeza. É, e do ponto de vista defensivo, também não, não há grandes pontos. O Plea e o Hoffman também deixaram muitos passos a Ramos, a, a Ramos Bencebaini e a Joe Scali. Eles estavam muito, uh, com muita dificuldade de marcar. Uh, o Hoff não deu o suporte necessário, o laço também a esses dois, e o Ejuki e o Luque estavam brincando em cima desses dois laterais em jogadas de drible, de velocidade, de finalizações. Né? Teve um momento do jogo que o Hertha Berlin tinha 12 finalizações e 5 era no gol do Zoma quase 50%, isso é um número até alto é, para os padrões do Hertha Berlim nos últimos anos. Então, é, tem um muitos problemas aí que o, que o Daniel Fark tem que corrigir e eu espero que até o jogo do Bayern ele corrija isso, até porque eu preciso quero ver um Gladbach e, e Bayern na próxima semana com alguma chance de acontecer, de acontecer algo que é o quê? O Gladbach ganhar um jogo, né? É, <risos> mas, pelo visto, acho que o Bayern vai meter uma meter uma pimba aí no, no Gladbach porque as coisas estão difíceis.
0: É o Gladbach já mostrou com o Daniel Fark que tem esse estilo de tentar se impor na partida, tentar controlar o jogo através da troca de passes. Vamos ver se isso vai ser possível diante do Bayern de Munique do Julian Nagelsmann que tem atropelado seus adversários nesse começo de temporada. Mas falando ainda desse confronto contra o Hertha Berlim, acho que o Manu Coné está um pouco abaixo do nível dele é, e abaixo até do nível que ele apresentou nas primeiras rodadas do campeonato. É, influenciou negativamente na equipe do Gladiaba nesse jogo contra o Hertha. Ele é um cara que consegue empurrar o Gladiaba para frente, consegue levar a bola para o campo de ataque, seja carregando a bola nos próprios pés ou com passes que é, atravessam os adversários, que atravessam a defesa adversária. Nesse jogo, acho que ele não conseguiu ter tanto protagonismo, não conseguiu aparecer tanto nesse tipo de jogada e isso acabou prejudicando a equipe do Gladbach como um todo. Agora, chamou a atenção também como o Hertha Berlim se sentiu confortável para contra-atacar a equipe dos potros, o Luke Bach de um lado, o Ejuque do outro, tocaram terror na defesa do Daniel Fark, tocando contra-ataques em velocidade, driblando com alguma facilidade os defensores do Gladbach, por muito pouco o Hertha não encontrou um gol em uma escapada de um desses dois jogadores, que realmente assustaram bastante o Jan Zomer lá atrás. Acabaram não conseguindo finalizações tão boas, mas levaram um perigo em várias oportunidades. Agora, o Hertha Berlin, ele acabou perdendo esse jogo muito por conta dos tiros que ele deu no próprio pé, porque... É inacreditável em um único jogo você ter uma equipe marcando pênaltis tão infantis. Dois pênaltis né? tão infantis. O primeiro deles do Mittelstadt, que foi cortar um cruzamento e levantou o bração. A bola pegou no braço e, obviamente, ali foi marcado o pênalti. Pênalti que foi convertido pelo Plea. E, no segundo tempo, o Removic resolveu dar outro pênalti de graça... Numa disputa de bola pelo alto em que ele não tinha nada que colocar o braço ali no meio da disputa. Ele levantou o braço, a bola bateu na mão dele, marcado outro pênalti. E nesse caso, apesar do Hoffman não ter aproveitado a cobrança, a penalidade acabou resultando no segundo cartão amarelo do Uremović, que matou qualquer chance de reação do Hertha. O Hertha, a partir dali, não conseguiu mais criar muito, já não tinha mais muita força para contra-atacar, e a vitória acabou ficando mesmo com a equipe do Borussia Mönchengladbach. De qualquer forma, fica essa lição para o Hertha, que se não tivesse atirado tanto nos próprios pés, poderia ter saído com um resultado melhor lá do
1: Borussia Park. Quer completar, Xará? Quero, quero sim. Uh, sobre o Hertha Berlim, eu escrevi no meu Twitter, antes da Bundesliga começar, que eu gostaria, barro, entre aspas, o Hertha precisa, de um efeito Baumgart, foi esse assim que eu escrevi, né? Assim como o Stefan Baumgart do Colônia, eu vi alguma semelhança entre Sandro Schwartz e o treinador dos Bodes. Embora os resultados ainda não tenham atingido, sido conquistados, eu já vejo já um DNA de um Hertha Berlim muito mais agradável e muito mais positivo para o futuro do que eu já vi há, pelo menos três anos atrás. Eu acho que isso já é uma coisa positiva para um time que é você. Não tinha muita expectativa e que você não tinha, às vezes, muita luz no que aquilo que poderia ajudar o Hertha Berlim a vencer as partidas. Hoje, a gente sabe que o Hertha Berlim vai estar escalado uh, com o Wally Christensen, uh, o, o Mitterstadt na lateral esquerda, o Kenfi Uremovic, o, o John Joaquim pela lateral direita, o nosso meio campo tem Sunit tem é, Tuzar, tem Zerda, nas alas tem o Luke Bacchio nas áreas do Quebaco e o que na frente tem o Kanga. Então, essa, esse, esse conjunto desse, desse 11 se baseia, obviamente, na defesa, né? porque é um ponto forte do Sandro Schwartz. E nessa organização, eu tenho visto, acho que o Hertha Berlim é uma das equipes mais compactas que a gente já tem nessa temporada. Uma equipe muito próxima, e essa proximidade do setor defensivo fez com que o Hertha tivesse muito, muito controle das partidas. Você não via... É, uma bola entrando assim no seu meio... Da, uma bola diretamente no meio campo, já entrando, já chegando no atacante do adversário. E nesse jogo não foi diferente. Chuhan não, não teve muito trabalho, não recebeu muitas bolas. Até um jogador que, nesse início, na minha, no meu ponto de vista, é o ponto fraco dessa equipe, que é o Sunite ele foi proativo com a bola. Um dos contra-ataques que o Luquevac perdeu no minuto 30 foi o lançamento do Sunnich. Então, você, para você ver como... Até aqueles jogadores que são medianos estão já se integrando e pode até produzir alguma coisa positiva no sistema. E, ofensivamente, lentamente a gente já está conseguindo é, ver alguma coisa. Né? O Kanga veio substituindo o Zelk, que jogou a primeira rodada, mas está ainda, obviamente, se adaptando à Bundesliga, conhecendo melhor o estilo de zagueiro defender. No segundo tempo contra o Frankfurt, ele já fez um jogo bem melhor. No jogo, no, no jogo passado, fez um, esse jogo fez um primeiro tempo bem ok, mas ainda sofreu um pouco com o Itakura e com o Elvedi na pressão mas aos poucos ele conhecendo e, e ganhando confiança, eu acredito que vai ser um nome útil para o Hertha Berlim na sequência da temporada. Pode chegar a fazer bastante gols, eu, eu acredito nele. Não acho que seja um atacante bizonho. Mas é claro, né, o Hertha Berlim precisa ter maior qualidade das finalizações. Né? No jogo passado contra o Frankfurt também foi um caminhão de gols perdidos. O jogo poderia ter sido facilmente 3-2, 4-1 para o Hertha Berlim ou até mesmo 4x2, 4x3, mas o Herta Berlim sairia vencedor. Porque dos 90 minutos que a gente viu, o Herta Berlim foi melhor. E no jogo, nesse jogo também. Eu não consigo achar o gráfico superior ao Herta Berlim. Se o jogo fosse 2x o Herta Berlim, 3x1, não seria nenhuma justiça. O Herta Berlin tem jogado bem, e eu acredito que o jogo que vem contra o Dortmund é uma grande chance. Que pelo que, pelo que se você retornar esse podcast, escutar aquelas, aquilo que eu falei do Dortmund, é o jogo perfeito que o Herta Berlim tem à disposição embora tenha problemas pra, na defesa nesse jogo. Né? O Removic está suspenso, Linus Gister está machucado, Torunariga, Alderete e Boiatá são defensores que saíram do clube. Torunariga vai jogar no Guente da Bélgica, Alderete vai jogar no Getafe da Espanha e o Boiatá também saiu para a Bélgica. Boiatá que os... teve a saída anunciada hoje, inclusive. Sim, é verdade. É, então, são, a, a zaga do Hertha Belim vai estar tá bem modificada para a sequência, inclusive o Bobic já disse que vai trazer um zagueiro. Embora ele tenha para o próximo jogo disponível Martin Dardai e, e o Mark Oliver Kempf que jogou. Então essa aí é um, até uma informação legal para a gente dar para o jogo de, de, de final de semana.
0: É importante que o Hertha consiga começar a somar pontos né, para que esse desempenho dentro de campo, essa melhora consiga ser refletida na tabela também porque senão, se ficar ali embaixo na lama da zona de rebaixamento, a situação pode se complicar com o passar das rodadas. Bom, já passamos por Gladbach e Hertha, União e Leipzig, Leverkusen e Hoffenheim, Dortmund e Bremen. Temos ainda outros cinco jogos para comentar dessa rodada da Bundesliga. Lá no sábado a gente teve o jogo entre Augsburg e Mainz. O Mainz venceu por 2x1. Vitória decidida no final do jogo. Gol marcado nos acréscimos do segundo tempo pelo Lee. Até aquele momento o jogo estava em, empatado em 1 um a 1 um. Onizil tinha aberto o placar no primeiro tempo. Demirovic empatou coisa de 4 minutos depois. O Augsburg tinha vencido os últimos 6 jogos em casa contra o Mainz. Incluindo um pela Copa da Alemanha. E acabou sendo derrotado nessa, nessa oportunidade. No segundo tempo, o Aaron Martin chegou a desperdiçar um pênalti para a equipe do Mainz, e aí tem uma curiosidade bem legal, porque o Mainz tinha convertido as últimas 36 cobranças de pênalti que tinha batido na Bundesliga. E nesse sábado a sequência foi quebrada, a maior sequência da história da Bundesliga. O Aaron Martin foi o responsável por ser parado pelo Guikevics, que já tinha feito um bom trabalho pelo Augsburg na rodada passada contra o Bayer Leverkusen, voltou a trabalhar bem agora diante do Mainz. A gente também teve a vitória do Freiburg diante do Stuttgart por 1 a 0 Vincenzo Grifo marcou mais uma vez, marcou o gol aos 11 minutos de jogo, o Stuttgart não conseguiu reagir e acabou sendo derrotado em casa. Também tivemos Wolfsburg 0, Schalke também 0. Jogo que teve uma cobrança de pênalti bem inusitada porque o Terode bateu o pênalti. Foi, a cobrança foi defendida pelo Coen castels O juiz mandou a cobrança voltar e o Terode mais uma vez teve o chute defendido pelo Castels. Impressionante a zica do Simon Terode na primeira divisão. Já são três rodadas e ele ainda não conseguiu balançar as redes pelo Schalke. Também tivemos, já no domingo, o empate entre Eintracht Frankfurt e Colônia. O Kamada abriu o placar já no segundo tempo, o Tillman empatou um pouco depois. E fica a not mais uma nota de preocupação para um time que disputa a Champions League, que vai representar a Bundesliga lá na Champions League. Se a gente pega a Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Leipzig, que são três dos cinco representantes da Alemanha na Champions League, nenhum deles conseguiu uma vitória nessa Bundesliga em três rodadas disputadas. Impressionante esse momento. E se a gente pegar o Borussia Dortmund, que venceu as duas primeiras rodadas, a situação, claro, é mais tranquila, mas o Borussia Dortmund também não consegue convencer muito. Quem convence, e fez isso mais uma vez nesse final de semana, é o Bayern de Munique, que atropelou o Bojum, fez 7 a 0, gols marcados por Sané, Delite, Coman, esses três jogadores que não tinham sido titulares na Bundesliga até aqui, foram titulares agora contra o Bojum e balançaram as redes, aproveitaram bem a oportunidade. Mané guardou dois gols, o Gamboa marcou Marcou um gol contra e o Gnabry fechou a conta 7 a 0. Mais uma atuação dominante do Bayern de Munique. Considerando só o primeiro tempo dos jogos do Bayern de Munique na temporada. O time já marcou 14 gols e não sofreu nenhum. Isso em quatro jogos. né Um pela Supercopa da Alemanha e os três pela Bundesliga. 14 a 0 só nos primeiros tempos. Impressionante o que tem feito essa equipe do Julian Nagelsmann. Xará, passamos então pelos nove jogos da rodada da primeira divisão. Agora eu quero te ouvir sobre a segunda divisão. O que aconteceu de melhor na Zweite Bundesliga?
1: Essa semana que passou da, da, da ultima, nossa última edição para essa semana agora, aconteceu muitas coisas loucas e, e eu falo em específico do Arminia Bielefeld e do Hamburgo. É, os clubes amigos, é, começando pelo Bielefeld. O Bielefeld, assim que a gente colocou esse episódio no ar, demitiu o Julio Forte. É, parece que acho que a minha reclamação aqui, chamando ele de aventureiro suíço, acho que deu certo lá. Os caras me escutaram. Aí demitiram ele. E trouxeram Daniel Scherning, um treinador que é muito desconhecido no cenário do futebol da Bundesliga e da segunda divisão. Ele, come, ele tem carreira no Armília Bielefeld, treinou a equipe sub-23, mas estava comandando o Osnabruck, na terceira divisão. E ele tem, até uma, ele tem uma declaração polêmica nos tempos de Osnabrück, uh, porque ele se declarou torcedor do torcedor não, mas assim um fã do Paderborn, que é outro clube da região e é rival do Bielefeld. É, então ele se envolveu uma polêmica desnecessária é, no jogo, nessa rodada antes do jogo do Arminia Bielefeld, que acabou em 1x1 um um contra o Heidenheim. Uh, e passando já para o jogo do Hamburgo esse jogo também foi maluco né? o jogo foi de 2 a 1 um para o Darmstadt mas o Hamburgo sofreu dois gols rápidos mas a partir do minuto 60 o jogo entrou em descontrole total uma expulsão para o Darmstadt depois o Aaron Poucos é expulso 5 minutos depois e depois mais um jogador. no final do jogo o Jonas Bolt diretor esportivo do Hamburgo é expulso e mais um jogador do Hamburgo é expulso então o jogo acabou com 9 jogadores por conta do Hamburgo e 10 no campo do Darmstadt foi uma esquina da loucura total. Mas falando da bola, eh, o Darmstadt conseguiu fazer dois gols cedos, no minuto 4 e no minuto 10, com o Felipe Tits e o Patrick Pfeiffer, e que foram decisivos para trazer total desconforto para o jogo do Hamburgo. O jogo de posse de bola, de domínio, de controle, não funcionou dessa vez. Eh, o Darmstadt conseguiu se fechar muito bem usando uma linha de 5, com três no meio campo e dois na frente na primeira pressão. E recuperando a bola e acelerando o jogo, foi muito perigoso todas as bolas cruzadas na área do Hamburgo eram um deus nos acuda o Felipe Tite sobre se impor muito bem perante a uma boa zaga do Hamburgo até composta pelo Sean Lau, uh, e pelo e pelo Raia uh, e também o, o Vukovic, mas não não teve chance nesse jogo o Hamburgo perde o seu segundo jogo em casa na temporada e aí vai ter que remar aí contra contra essa maré que tá difícil porque o Hamburgo já não está na, nas posições Uh, muito acima, é o quinto colocado atrás do Heidenheim, do Kajerslaut, do, do Darmstadt e do líder Paderborn, que protagonizou a maior goleada dessa rodada, aplicou sim, sonoros 7 a 2 no Rolstein Kiel, uh, eu consegui, também consegui acompanhar esse jogo, o, o Paderborn, assim, foi uma coisa muito bizarra, primeiro qualquer ataque que eles faziam era gol, era muito Bayern de Munique, Ué, eu tô vendo, acho que eu tô vendo o jogo do time errado. <risos> uh, assim muita velocidade para rodar a bola no campo de ataque o, o Kiel foi presa muito fácil e chega até a ser estranho porque um dos pontos da campanha do Kiel é a defesa sabe se defender muito bem mas nesse jogo não ofereceu resistência uh, muitos gols bonitos saíram o Félix Plata marcou dois gols Obermer também fez gol uh, o Justman fez um gol o Denis Irben também fez um enfim foi foi um, realmente um show do Padre contra o Rostock. E o, a equipe visitante descontou com o Julian Kor e o que skillsbisque que foram os gols do Rostenkiel e só passando agora os outros jogos da rodada e fechar esse comentário. O Nuremberg venceu o Zandhausen por 2x1. O Jan Regensburg também tomou uma sonora goleada para o Karlsruhe por 6x0. O eintracht vai conseguiu marcar seus primeiros gols na Bundesliga e se marcou seu primeiro, seu primeiro ponto da temporada, empatando com o Fortuna Düsseldorf em 2x2. O Grotefield perdeu o jogo contra o Katia por 3x1 dentro de casa, uma campanha horrorosa do Grotherfield, que não sequer venceu na, na competição até agora. E para fechar, no Politic Derby, por que não? Porque foi um jogo entre Hansa Rostock, de uma cultura totalmente da direita, contra o São Paulo, uma equipe totalmente progressista. É, o Hansa levou a melhor sobre a equipe de Hamburgo, marcando 2x0 e vencendo a partida.
0: Maravilha, Chará. Passando também um pouquinho pelo futebol alemão feminino, a Frauen-Bundesliga só começa lá pelo meio de setembro, só no dia 16, jogo entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. Mas a gente já tem bola rolando na Champions League feminina e já tem time alemão caindo na competição. O próprio Eintracht Frankfurt tinha que passar por três adversários para chegar na fase de grupos da Champions League feminina. Venceu o Fortuna Johring da Dinamarca por 2 a 0. Só que, na sequência, nesse domingo foi derrotado pelo Ajax por 2 a 1. Gol da derrota, o segundo gol do Ajax marcado já no finalzinho do jogo, nos minutos finais. Então o Eintracht Frankfurt fica pelo caminho. E o Bayern de Munique, outro envolvido no jogo de abertura da Frauen Bundesliga já está diretamente na terceira fase da Champions League feminina. O Bayern de Munique só precisa passar por um mata-mata, por um confronto para chegar na fase de, de grupos. O Wolfsburg já está na fase de grupos, já está garantido lá. É uma das únicas quatro equipes que estão garantidas na fase de grupos. As outras duas equipes vão ser definidas é, no mata-mata final e o Bayern de Múnich vai fazer parte dessa rodada. Bom, para a gente fechar essa edição do Xucrute FC, Xará, quero te ouvir sobre os três destaques individuais da rodada e sobre o golaço do final de semana.
1: O meu golaço vou escolher daí de Camada, do Eintracht Frankfurt, 1x0. E os melhores da rodada são é, Amos Piper, Amos Piper não, perdão, Leonardo Bittencourt, Oli Christensen, do Reta-Berlin, e Jordan Ziavatier, do União Berlim.
0: Meus votos de destaque da rodada vão para dois jogadores do Bayern de Munique, Sané e Coman. E também vou dar um voto para premiar, digamos assim, essa virada espetacular do Werther Bremen, mas também pela atuação dele, que foi muito boa, do Mitchell Weiser que foi inclusive o autor da assistência do gol da virada, foi o gol da virada se não me engano, o gol de empate. Enfim, foi o, o autor de um dos gols, da assistência para um dos gols da equipe do Werder Bremen. Gol da rodada, fiquei bem em dúvida. Tivemos algumas boas opções nesse final de semana. Mencionei especificamente o Georgino Rutter e o Christoph Baumgartner do Hoffenheim e eu fico com Baumgartner pelo, pela presença de espírito de tal toque de calcanhar quando estava cercado por três adversários e de costas para o gol, meu voto vai para ele, para o Christoph Baumgartner. E só para esclarecer, o Mitchell Weiser deu assistência para o terceiro gol do Werder Bremen para o gol da virada. Bom, e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Chukruti FC. Muito obrigado, Xará, pela participação e pelos brilhantes comentários, como de costume. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.